0: 大家好，我们是三小
1: 人。三小人、啊、我们今天是那个久违的呃录音，已经很久没有录了。前面前一阵子大家都各自有事，然后现在我啊，我跟曼竹都已经呃回到台湾过暑假。那我还在西安，他说现在很热，很荣幸今天还有机会来来录这本新书。这本新书是跟俄罗斯有关的，呃，这个书名是叫做《Cartography of Sardin》。The land and its meaning in 17th century Russia。那这个是由呃这位教授叫 Valery Kiverson，Valery Kiverson， 呃，在二二零零六年出版的著作。汪婷也选的书，所以我们今天还是先由汪婷开始，帮我们大略的说一下这个书，那我们再进入讨论。
2: 啊，这本书我觉得补稍微再补充一下这个作者的一些讯息好了。呃，除了这本书，他第一本书嘛，在二零零六年。然后他后来最近他出了另外一本书，叫《是 itch, witch witchcraft》这个叫什么女巫吧，女巫的记忆吧。嗯、然后可他他他里面提到这个是令人很震惊的，是他跟东正教，也就是俄罗斯的东正教其实有密切的关系。他那本书其实是一个 source book， 就是他里面有很多史料，但他里面有一些、AS、a y 来做一些解释的。嗯、那那本书其实蛮有趣的。哦，啊 YouTube 上面如果你查这个 Valerie k i f f e r s o n 的话，他可能是唯一的影片吧。就是一个 Zoom 的 meeting， 然后是在介绍这本书。那那个时候应该是疫情的时候出版的。好，那我们来进入这本书。这本书。他的 introduction 就我觉得他的 introduction 本身非常流利，介绍这本书的 arguments。我稍微就简单介绍一下俄罗斯的历史啊，这、就是非常简单，你各位去查 Wikipedia 或是看 Cambridge History of Russia 都可以看到的。我没有什么个人特别的见解。这个大背景就是啊、呃，俄罗斯在13世纪之前，它是非常复杂的公小公国组成的一个，不是组成啊的一个区地区，然后后来。当时最那边最强大就是、呃、基辅罗斯吧，就在现在基辅这边的一个公大公国吧。<果>然后后来就是大家首大家都知道了嘛，可恶的万恶的蒙古人来了，然后就把俄罗斯这些公国全部打趴。可是他们统治了大概100年的时间，这个蒙古帝国在俄罗斯也逐渐分裂。在蒙古帝国当时在俄罗斯统治的国家叫做金帐汗国。那这个这个汗国分裂之后，也开始出现大大小小不同的公国，其中最强大的大概就是这个。呃，这本书的主角就是莫斯科大公国。那莫斯科大公国到了十六世纪，我详细时间我真的不太记得，它就改成为沙皇国。那里面有提到这个很多人啊，那其中有一个在彼得大帝之前最有名的是，然后这个名字其实也很好玩，那就伊凡，然后 the ter r i b l e
0: 哦 terrible， 恐怖
2: 的伊凡，嗯、你是啊，对恐怖的伊凡，嗯、那是从恐怖的伊凡开始，也是这本书的主题，就关于地图学。从恐怖一环开始，地图开始大量的被运用，但是当时地图还不是后来彼得大帝，因为彼得大帝之所以在地俄罗斯跟地俄罗斯地图学史很重要，的是因为他是第一个开始他到西方去学习。就是当时西欧的的的这个科学性的制图技术，那他在俄罗斯建立了第一个数学航行情学校，那所以这这时候开始经纬度啊，不同的投影法才开始大量被介绍进俄罗斯。那在此之前，在伊凡的时候，他就开始大量使用地图了。那这个地图这个书里面，他称为 sketch map， 也就是说他是手绘的一个图像式的，而不是利用绝对空间用数学算出来的的这种地图。那当时。他们有进行大量研究，可是长时间来说，在俄罗斯研究里面，并没有对这些 sketch map 有太多的重视。他们反而会认为它，它就是一种漂亮的艺术品，或者很漂亮的一种图像。那对于它的意义，对于它的历史，并没有太多的研究。因为大家在当时早期的时候， 2 0世纪中期的时候，学术界更关心的是地图的精确度。你这个你用了什么样的技术才是最重要的？可是后来开始所谓的地理学转向，也就是整个后现代进来之后，所有地图被当作是一个 icon， 它是 representation。所以它里面有这本书里面有提到，它在 introduction 里面提到一个学者叫 J. B. Hardy， 这种后现代地图学研究的在历史学界的一个蛮重要人物。他的 methodology， 他最有名的方法论就是我们我们要对待所有地图就像对待一个象征，就像对待一幅画。我们要解读的是里面的 political 呃、uh, symbol political ideology。它里面还有提到的是地图，在他看来，地图它是一种，尤其现现在早期之后，对于国家来说，地图变成是一个很重要的一个 a s p e t 有了地图，君王朝廷能够知道我统治的范围有多大。地图本身它还有另外一个特色就是秘密性，地图是不能随便外泄的。这个在如果中国史做中国史研究的话，也我们也看到很多这样的 example。我们在讲到中国地图秘密信的时候，有一些比较明呃，大家可能比较知道的例子，就是西晋时期的裴秀吧。当时司马家他们把这份地图制作好之后，他就藏于宫中，所以这份地图后来就不见了。但是裴秀的一些技术、一些方法、一些原则后来留下来了。如果各位看过《善等女王》的话，这个我个人蛮喜欢的一部历史剧，它里面提到就说新罗要要统一三韩，最重要的关键是什么？就是新罗取得了。三韩最新的地图，但是这份这这本书它一个很大的贡献就是说，在那个我之前讲的那个 narrative 下面，国家朝廷它是非常重要的，所有的领土。我上面的 property， 我上面的 territory 都是属于都是属于这国家的范围，所以国家有垄断权利，所以才有我刚刚所说的秘密性。国家在这时候，我刚提到彼得大帝，他是第一，他第一个开始搞航测的，在那个 n a u t c 上面，彼得大帝变得很重要。因原因是什么？原因就是因为俄罗斯帝国开始派人到他俄罗斯广大的俄罗斯领土上面去进行各种不同的航测量。在这个 n a u t c 上面，国家跟下面的。人民土地，它是属于一种对抗的状态。如果不是对抗的话，它至少它是两种二元的状态。但是这本书的更无限就是它，它从俄罗斯的这个俄罗斯大公国晚期的这个例子，我们发现到在在俄罗斯大公国晚期的时候，也就是十七世纪的时候，一个所谓的地图的制作，它并不是国家单方面的制作，它其实是一个国家跟下面的人跟土地之间一个完美的紧密的合作。那换言之，就是如果作为我今天作为一个在西伯利亚的一个地主，如果我想要申重申我，我想重申我对这一块土地的权利，最好的办法其实不是写进 document 里面，最好办法是我画一张地图，我把它送给朝廷。那在这本书的 introduction 里面提到另外一本书，其实蛮好玩，就是地图如何骗人。就像我今天如果我要画高雄市的地图啊，我<笑>我怎么样？我得把我们家大寮画得很重要，我把所有城都画大寮那里，然后后代的人。就会看到哦，如果这我这份地图留下来了，就觉得哦，大寮区应该是大寮乡，大寮区应该是高雄很重要的一个一个地方。但其实不是嘛？但你如果去大寮的话，大家都知道那个是一个啊，就不批评大寮
0: 了。
2: <讲><笑>不批评大寮了。所以，他这是他第一个很大的贡献。那第二个贡献就是说，长期以来我们在啊、呃、欧洲的帝国史研究、殖民主义研究里面有一个很重要的一个 argument， 就是宗教与帝国主义之间关系。就是传播宗教，它也是帝国扩张的一个很重要的驱动力。可是，在这个所谓的俄罗斯的案例里面，过去学者也注意到，就是说东正教跟所谓的俄罗斯往东边、往往往亚洲扩张的这个事实，它其实有有一定程度的关系，但是并不明确。那这份这本这本书的 arg 就是最主要的 argue 就是说，没错，他们有很强烈的关系，但是它不是西欧式的那样子。西欧是宗教的那一种，要上荣耀上帝要，要要 conversion。<对>而在俄罗斯的话是扩张，这个上帝给予俄罗斯的一个神圣的使命，但是他并没有这么强调 conversion。所以我们看到的是显示在地图上面是变得很很不一样的这种一个状况。我们在西欧的地方，我们看到的是，我们看很多地图学研究，看新英格兰地图、近代早期、十七、十六、十七世纪的新英格兰地图，他把原住民基本上当空气。我们看不到原住民的部落，但是在俄罗斯这个实际世界的 sketch map 里面，我们看到的是非常详细描述的当地不同西伯利亚的原住民部落的所在地，以及他们的宗教，以及各种非常 basic 的 information 都记录在地图上面，还有用不同的图像来表示，所以这是很不一样的一个特色。那我觉得他他的第二个贡献就在于此。就是他，他透过地图，他显现出了帝国与殖民，呃，帝国与宗教之间很不一样的，在俄，至少在俄罗斯这个案例里面很不一样的一个特征。那我们来稍微来讲一下第一章，我觉得第一章跟摘要第一章跟第二章的话，我觉得其实他们两个可以一起一并来讲。他讨论的是 local people， 也也就是说他不是克里姆林宫那些人，他在当地人他如何透过地图行使对对土地的法律权利？传统上面我们会认为就是说国家跟跟人民土地之间是呈现一种二元的关系，但是这本书里面其实显示出来的是这些 sketch map， 其实他虽然最后都需要克里姆林宫的统一。但是，真是谁画这些地图呢？它里面指出来是很多很多一些比较低级的官员，在当地的低级的官员，或者是退伍的军人，就他们有基本的地理的知识。更多的是那些地主，然这些地主如果有一些财产上面的争议的时候，他透过地图来希望克里姆林宫，呃，希望俄罗斯的 Russian State 来帮他们解决这些纷争。所以这些地图就被画出来了。他第二章里面他的这个标题我觉得很有趣，就是 Engage with Law。第二章的这个描述里面。俄罗斯帝国是一个农奴国，是一个农奴国家。但其实，在当时17世纪的时候，为什么出现农奴？就农奴什么意思？农奴就是人被定在那个土地上面，你没有移动自由。那你上面有个是贵族，但是在这里面，我们看到17世纪的情况是，更多的是地主。他们其实急的是希望跟你说，我的我就是 fix 在这个土地上面，这就是我主业，是不是主业不知道。但是他透过地图呈呈现出来，他希望俄罗斯帝国。他能够去仲裁这件事情，这是我觉得这第一章跟第二章主要的。而且他这里
0: 有讲提到一个嗯一个论点，就是说农奴被定在土地上，其实对他们也有好处。当然这个好处不能用我们现在理解，说啊没有人权，所以嗯、呃、过得很悲惨。但其实他讲的就是，不只是地主跟国克克林奴隶工在互相互相合作，其实农奴跟地主也有在合作。
2: 没错，那这个就牵涉到了第三章。第三章里面，他讲 s c i e n c e in space， 也是我说这些 s i e n c e 就是这些不同的象征、不不同的图样。像我们看一个地图的时候，我们会看到一些房屋，我们看城堡，我们看到一些森林。那它里面就其实就解释这些农农民还有他们的 property 跟这些 s c i e n c e 之间的关系。那里面它，我觉得它里面有提到一个很有趣的东西，就是关于这个这些地图上面的空白处。这些空白处，它在某种程度上，它被标示了出来。它被标注出来意味着，因為就跟我们刚我们刚刚讨论的地图如何骗人一样，它是不是真的空白的不知道，它可能不是真的空白的但是我把它地图上面我标注成空白的，就表示它是一个我们用西欧地图学里面很爱用的一个呃一个说法，处女地。那些老老白男就是他希望去征服那些没有人开垦过的土地，在这个俄罗斯这个 Sketch Map 这个案例里面也是 emptiness， 它成为了一个。一种象征，这个象征是不同的农民，不同或不管什么样的身份的人，他能够去对这个地方进行 c l a 开或进行开垦。这个是在第三章里面他讨论了。其实农民的房屋在这些地图上面，它是占了很大的成分，而不是那些贵族，还有以及这些 emptiness 它的意义。然后我觉得第四章跟第五章也可以进行一个一起来谈，就是。他开从第四章开始，他开始进入宗教。那宗教里面，在过去的 literature review 里面，在俄罗斯研究东正教，它是一个对于末世论非常非常重视的一个一个教派。那这样的 religious ideology 怎么样跟这个地图做互动呢？他在里面指出来，就是说，其实，在这些十七世纪的地图上面，他显示出来的是俄罗斯的领土，它被描绘成，我不讲西，还不是西伯利亚，他被显示出来好像是个天堂一样。他它里面分，他里面分析了什么？他那些分析那些 signs， 跟那些插画，他跟传统的东正教的对于天堂的意象之间的关系。所以，即使包含那些森林，就在森林里面，在欧陆传统里面，森林它是一个，它带有一些神秘性质，但是带有一些恐怖性。但是它它们所绘画出来的样子，它都让人联想到天堂。所以最后，俄罗斯的领土它变成是一个一个应许之地。那在第五章里面讨论到西伯利亚也是如此。过去研究用的是很多西欧的传教士的一些的一些日记。他们会把西伯利亚的非常刻苦的生活给呈现出来，所以那些研究就会被那个影响。可是，在地图来说，实际世界地图来说，西伯利亚其实被被描绘成一个乐土一样，它描绘成一个是等待俄罗斯人去开发、去占领的一个地方。而这个西伯利亚，它在东正教传统里面，它也被认为是一种俄罗斯必须要扩张的一个地方，因为俄罗斯它最后臣祭的是它臣祭的什么？它是罗马帝国。当末世来的时候，俄罗斯这片土地。它是唯一一个不受到漠视影响的一个地方，应许之地。到了第六章就开始讨论到这个东，开始讨论东正教跟他的殖民主义的之间的关系。我觉得这第六章最有趣的地方是，他开他其实比较了，如果有所谓的东正教殖民主义，相对于的这个是所谓的基督教的殖民主义。那东正教的殖民主义，它是一个不同西欧的。西欧是什么？西欧是一种它它扩张，但它是它要让当地人皈依基督宗教。但是在东正教里面，他并没有这样的倾向。他认为你应该要扩张，这是上帝应许的，但是他并不要求 conversion。所以第六章跟第七章讨论的东西是什么？是东正教，他并不要求所有的人都要归于东正教或者整体的基督宗教教，他认为 diversity 是所谓的沙皇统治一个非常重要的特点，它显示出了沙皇统治的的的包容性，不管是不是真的包容，但是它显示出来是这样的一个意向
0: 。我觉得这里可以讲清楚一点，就是说西欧式的殖民跟宗教的关系是 convert 越多人越可以彰显上帝的荣耀，那在沙皇这里是。我沙皇土地的扩张就是展现上帝的荣耀，所以我只要里面的人越来越多，地越来越大，那代表我沙皇很厉害。然后沙皇很厉害，代表我沙皇跟上帝的关系非常非常的强。然后在下面的人，在这个沙皇跟上帝一起照耀光芒的领土下面，你个人的宗教信仰是什么，他不在乎
2: 。没错，所以这个就直接联系到第八章所讲的，就是沙皇统治的特色性。这沙皇统治的特性不同于西欧的君主，西欧已经开始有就是呃、um, one country one religion 的 policy。那在可是，在沙皇统治上面，它呈现出来是一个完全不一样的一个特征。而这个特征就是我刚刚曼祖讨讲到了，就是说这种族群上面包容性，但是它必须是在沙皇的土地上面，在在俄罗斯的 territory 下面。这是六七八章讲的，就是关于宗教跟殖民跟俄罗斯殖民主义之间的关系。到最后的结论。我觉得结论它很有趣的是，它讨论到了所谓的空间跟地方 （space） 还有 place 的差别。什么是地方？地方就很明确，就是哦，大同区，它是个很明确的地方；大安区是很明确的地方。但是空间是什么？我们进入我们进入中华民国，好，中华民国是个空间，因为它有 territory， 但你其实看不到这那个东西在哪里，它是个很混杂的一个东西，它里面包含了不只是地理上面的，实际上面的。空间范围，它同时还包含了文化，包含了政治在里面。所以，所谓的空间，它是它是被创建出来的。那它它强调是说 ，spatial thinking， 空间的思考是很对于理解俄罗斯帝国，乃至于近代早期其他的国的的的的,的 case 都是非常重要的。啊、呃、，Kiverson 他指出来，在俄罗斯的案例里面，空间扩张以及赋予不同不同地方各种不同意义，然后 under the 一个 single rule 就是沙谎的 rule 上面，它是非常重要。不管中东方专制主义这个 category 存不存，是是不是合法的，但是过去传统很多人认为 Russian state 它就是一个东方专制的一个特色的一个地方。但是从我们如果从 special thinking 来看的话，从地图来上来看的话， Rus s i a n 的扩张其实跟跟西方人的扩，跟西欧人的扩张是一样的。然后另外一点，他强调他强调的是这个农奴制度，农奴制度当然东方专制主义一个表现嘛。但是农奴制度它的起源，如果我们它透过11世纪的这些地图，我们发现它并不是一个国家单方面的去压迫人民，它其实是一个国家，其实更大程度上它更像一个一个中间体，它是一个裁判机构，地方上面的各种纷争，透过地图，透过我们，透过法律的这个机制来进行争论的。我看这段的时候，我其实一直想到的是我在大学时候上李文良老师的台湾史课的时候，他里面提到了。好，他说清代台湾的扩张，它并不是一个新帝国单方就是为了扩张而扩张，它其实更多程度上面是当地那些在最 up front 的，他我记得印象深刻，就是当汉人开始扩张到北方的时候，比如台北、宜兰的时候，他其实有大量的，他其实大量寄给官府说，哦，我们这边其实应该就根据我对什么的历史研究，这边应该就是汉人自古以来神圣不可分割的领土，我希望你赶快派人派官府的军队，派官府来进这边统治。所以推动地方扩张，反而不是这些 state， 反而是下面这些这些 local player。所以 s u r f d o m 这个制度，我们不管它在19世纪末它呈现出来一个怎么样惨绝人道的的的的一个现象，我们来看呢， 1七世纪的时候，它其实是一种其实地方的地主、地方的大佬、豪绅，他们跟国家他们伸张自己权利的一种方式。这是他，所以他们体现出来他们的 agency。在这里，我觉得这个这个这本书很很有趣的呈现这样的关系，也就是说 ，middle man middle person， 他反而某种程度上面才是真在近代早期的历史里面才是真正重要尤其对于帝国扩张来说，他改变了我们觉得有一个帝国的 institution agency， 他不断的在向外扩张，他其实不是，他其实是一个 collaborate 的过程，所以这里面的关键是我们必须要去辨认出是哪些真正重要的利益团体在在 promote 这样的扩张。所以这是我觉得这是我看完这本书最大的一个感
0: 想。果然是刚考完资格考的人摘要的非常详细， historiography、啊、内容重点论点 archive 对话的人，还有一些很有趣的例子都讲得很好。我们二十分钟又去
2: 了，要<笑>要、oh、<my> 还没
0: 有讲话，<笑>但是我觉得 s u m m a r 那个，因为这一次我们其实为什么要看这本书，是因为廖文浩选了这个主题尼利亚嘛，那就是不知道廖文浩对于像刚刚讲的第三章，就是地图上面有很多 sign， 像是一个小教堂、一条河。那个树，或者是 e m p t y n e s s 或者是说我们把地图本身当做一种 icon 这种方式来了解媒体，或者是用媒体学的方式来看这本书，或者是不知道我们亮浩有什么想法吗
1: ？先简单的就是说一下，忘记跟他讲，其实他自己在导论里面就有讲到，就是说。第一个部分就是一到四章，呃，你可能会觉得是他在讲地方在画地图的时候，也就是汪汪爷刚刚讲到的，无论是地主或者是农奴，他们怎么样跟这个呃制图者或者是整个中央之间的关系。一到四章比较讲的是地方性的那个部分，五到八章他主要讲的就是俄俄罗斯当时在16十七世纪开始对西伯利亚呃征服的时候的那个部分。我觉得这个就很呃，可以牵涉到汪婷婷刚刚讲的结论，就是他结论里面提到的这个空间思维。空间思维到底是什么意思？就是说，呃，空间这个概念怎么样影响了我们理解俄罗斯的政治、经济以及宗教的部分？那它分成这两个部分，其实呃，乍看之下是有两个相呃两个对流的。我所谓的对流的意思是说，在第一个部分，也就是农奴那个部分，其实是要把人固定在一定的土地上。他们才有所谓的权利、义务等等的，所以在第一个部分是以固定、以不要移动为呃基础基础的。可是，在第二个部分，西伯利亚征服的时候，无论是你要派军队过去，或者是你真的打下来之后，你要派人去驻守等等的，强调的是人的移动。这个教授就想要说的就是，这个两个看似看似冲突的两个面向，一个是固定的，一个是移动的这两个面向。在空间这个概念里面，可以很好的被整合在一起。也就是说，这两本书如果你不不用空间的概念来了解的话，你会觉得这是两个完全不同的潮流。固定跟移动本来就是不一样的东西。但是他提出了空间思维之后，你会把你可以你可以开始想哦，原来这两件事情都是跟土地有关，而土地又跟呃我们怎么理解土地，也就是画地图这件事情有关。整体来说，它是从地图的角度，也就是空间的角度。重新来理解俄罗斯的呃这个各方各面，所以我的阅读的第一个比较强烈的感想就是说，呃，虽然他讲的是地，图，但其实你可以甚至说它是一个俄罗斯的简史，因为在此之前我对俄罗斯的认识就是非常少。当然最近因为呃乌俄的关系，我们多多少少会读到新闻或者了解一些俄罗斯的呃状况，但是其实我了解的非常少的。但是读这个东西的时候，你可以看到它是以地图作为一个引子，然后再谈。二罗的政治是怎么行，那政治之间是怎么沟通？也就像问题也刚刚讲的，是地方跟中央之间的一个拉扯，或者是说在宗教方面，就是刚刚曼迪问我的，就是这些 sign 的宗教意涵是什么？那我觉得确实觉得很有趣，就是呃，他在解读地图的时候，不是只是解读那些地有多大呀、啊，然后这是这个方位在哪里啊，我们的权利有多少，他也会去解读那些树或者是教堂。比如说，当时的人就会以呃教堂作为整个地图的中心点。虽然那个地图可能只是一个呃农地的地产图，它可能跟中教堂一点关系都没有，可是那个可能是那个地图的核心。那这些绘制地图的人以教堂当做中终,终点，他是可以去绘制那个地图。也就是说，从这些小的、细微的这个地图上面的图示，其实你可以看到，就是当时人的这个宗教思维。就是我觉得这个教授也很有趣的地方，他不只是要谈。这些中中下阶层的制图者的，就是他们怎么样跟中央之间拉扯这个权力关系，实际上也反映了这个他们的呃心理层面、心灵层面或宗教层面。对，所以我觉得，呃，整体而言，就是呃，虽然有两个这本书确实看起来有一点断裂，但如果我们重新用这个刚刚讲的空间的概念来理解的话，就其实是一个蛮整合的、蛮整合的一个书。我我唯一有的就是算是问题吗？也不算，就是说。呃，我在谈想到制图学的时候，我就觉得说，呃，他可能会谈更多的地图，但其实如果你真的读这本书的话，就是每一张大概都谈到了地图，多多少少都谈到了，但有时候他真的谈到就是一点点，就是说可能呃谈了一下地，就有在大多数的时候还是依照呃文献啊，或者是对于其他资料解读，而不来自于解读地图本身。所以，我其实很好奇，因为汪婷姐她本身的研究跟制图学呃很有关系。那我也想请汪就是跟我分享一下，就是说这是一个常见的这种历史研究制图的一种常态嘛，或者是说还有什么样的从历史研究的角度来谈制图的其他的可能？这是我的第一个问题。那我第二个问题是，曼主刚刚问我，就是说我们怎么样从媒介的角度来谈这件事情？其实我并不是呃能够马上想象，当然就是。从我们上一次在谈这个 the marvelous cloud 的时候，我们当然谈很多东西都可以当做一种媒介，但是这个就是地图作为一种媒介的意义是什么？我其实并没有马上想到，我反而想到就是，我觉得这本书更重要的还是在带入一个空间性这个观念，就是说我们怎么样从空间的概念来理解这个时期，尤其是17世纪的俄罗斯，就是因为我刚刚讲这两件事情，农奴制的形成跟兴起，以及对西伯利亚扩张都发生在这个世纪，所以空间这个概念就很重要。所以我觉得这个就达到了一个很重要的命题，就是这个这个历史时期有一个很特殊的状况，而这个特殊的状况可以用这个空间的概念来理解。但是我们怎么样从媒介的角度来看？那我觉得可能也要跟新的制图学研究的发展，呃，放在一起才能理解。因为呃，它其实并没有谈到非常非常多的关于地图作为一个媒介本身的特质，无论是物质性。或者是说呃它的中介性等等的，那我觉得这个部分就会连接到我刚刚第一个问题。现在或者是说从这个历史文献的角度来看，这个书的意义大概是放在什么样的位置，以及现在治学，尤其是从历史研究的角度来理解治读学，呃，大概是一个什么样的发展？那我可以请汪来跟我们分享一下。对，
2: 非常非常非常深刻的问题哈、哦，这个我稍微简单下说明一下这个。地图学这个文献学术的发展啊，第第一个，我觉得你观察很对，就是他这一本书虽然它是它的标题是 cartography 地图学，但是它并不是个完全讲 cartography 讲地图学的一 c a r t o g r a p h y 是复数，
0: 对对对，它是个复数
2: ，它是 cartographies， 但它主要还是这讲历俄罗斯的历史。你说的没错，那我觉得这个是的确是在地图学历史里面，尤其是历史学者为主的这个地图学史。来说是一个蛮常见的一个特色。那如果你去看地理学的学者，他在研究地图学，那就很不一样了。他们会跟你讨论投影法的不同，讨论技术的不同，讨论观测方式的不同，讨论。虽然他们多多少少都会提到他们跟国家、跟政治之间的关系，但是他们的主攻方面就不在这里。我觉得我们的历史学里面，主要还是比较一个词吧，叫 cultural geography 文化地理学。我们还是比较重视在这里。所以，我们同时，虽然我们我们地史学家会以地图学为材料，地图当材料，但它其实还是对我们来说，其实像个另外一种材料，它只是有图片的材料。那就学科发展史的角度来说的话呢， 2 0世纪初期的时候，大家研究地图，对研究地图这个历史很长了，因为地图它一直牵涉到最最重要的这种政治领土，还有外交。当我们在进行领土谈判的时候，我们需要地图。那所以它其实从十九世纪末， 1 9世纪就很西欧就很多研究了，在中国、日本、韩国都有历史地理学这样的一个学术传统，跟政治其实有蛮蛮蛮多的关系的。在西欧最早的发展的时候，他会以科学对科学是他主要的问的问题，这个这个地图够科学吗？这个地图够精确吗？他用了什么样的投影法等,等等等这样的问题。所以在这个意义下面，像那个俄罗斯17世纪这些 sketch map， 它完全就还有中国传统的。看那些地方志里面那些语读，完全不算数，没有没有什么好研究的，没，因为他它,它本身它不是用西欧的那种科学制度学的方式来进行的。那可是到了后来，也就进入到二十世纪晚期的时候，也就是后现代之后，这个把地图当成一个 icon， 地图当作是一个文本来进行解读。从他的文化层面来进行解读，就开始潮流就开始出现了。在美国的地图学研究里面，有个重要人物，就是我刚刚提到的 JP Harley， 他就是强调地图必须要当 icon 研究。但是你们没有注意到，其实这样的 cultural geography 的 approach， 它还是有一个一个倾向性，就是它透过是解释，就是我解释我看到这个 icon， 因为它它这边好 a 就说了，我们应该把地图当做画，当做任何一种艺术品的或是文学来做研来做来一样做研究，而而不是去观察它的科学性。在这个情况上面，解释就变得很重要。所以这本书其实，在某种程度上面，还是比较偏重于解释层面。但是后来，也就是两0 10年左右开始发展的是另外一种新的，也就是物质文化开始进来了。也就是说，这种物质文化它更关注的是我，我例如地图怎么样呈现出来，它怎么样呈现给观看者。我很喜欢的一部地图学的作品，它它是一个呃英语系的，我忘记它在哪里，应该在东岸的一个大学，它叫 Markner。呃，他的书是研究美国早期1 8世纪的一些地图。它其实并不是用来我们用来指路的，像 Google m a i l 用来指路的，它其实更像是一个艺术艺术作品。所以它里面研究的是他在地图在家中的布置，以及地图在 public sphere、public space， 像是 Congress， 它里面有提到就是在在在费城它的 Congress 的外面其实就是一个很大的那个北美十三州的地图，它人们其实在那边进行辩论。你说地图在不同地方 display， 它有怎样不同的效果？研究它的物质性，它的物质基础，还有另外一批研究者是研究它的像工匠，它的这个工艺生产，它是用什么样的元素？这些工匠在生产它的过程中有什么样的考虑？而这些其实后来研究者发现，就是说，对于地图怎么样形塑，怎么样呈现给观者，其实某种程度上面，它比这些所谓的君王，比所谓的 idolage 还要更关键性。什么意思？意思就是说。我的生产成本，我就是有这么多 material， 我在这有限的物质基础上面，我就是只能，我才能画出这样子的地图。而这些地图，它最后形设出来的，它其实跟国家，其实跟 bureaucracy 想要呈现出来是某种程度上落差的。所以这些人，这些工匠，这些 middle man、middle person， 这些 artisan 才是更关键的，也就是它的物质性其实才是更关键。而物质性是会影响人们的思想，人们影响的 feedback。那我觉得是很不一样的，所以如果要拿现代的地图学史的角度来批评这本书的话，就是他太多，他都只有解释。它虽然指出来是哪些人，但是他并没有去探析到它如何制作出来的，以及制作过程如何影响到后来的观看体验。我觉得这是一个蛮不一样的、不同的 approach。对，
1: 那曼竹，你你能你有什么想法吗？关于这个书的讨论？
0: 我刚刚讲说，他的 cartography 是复数，不是单数，就是其实不是要炫耀英文，是其实，呃，这本书他用什么材料，其实是一个，呃，他的论点的一个起始点吧。他自己在，呃， introduction 里面有讲说，他为什么会想要写这本书，或他为什么有有办法写出来这本书，是他发现了很多在法律案件里面的。地图，他觉得怎么会这样？怎么会放在法律案件里面？这是一个很有趣的故事。怎么讲？我非常非常喜欢这本书，而且我觉得跟朋友。朋友一起念书还蛮有趣的。原来我们的兴趣差这么多，因为我这,這本书非常非常的喜欢。那、啊、为什么我会很喜欢这本书呢？就是它有讲它法律史的部分，有讲文化史的部分，有讲帝国的部分，因且它在材料上面我觉得非常有趣。嗯、呃，前面讲的第一部分，这些地图是在法律案件里面发现的。然后他在 introduction 里面有讲到。我们看图的时候，可能就会觉得啊，我要找东南西北这个城画出来的，跟它实际上的大小或是位置或是形状一不一样，然后相对相对位置、绝对位置，就我们会用这种方式去期待一个地图。但是在十六世纪、十七世纪的俄罗斯，他们画地图根本就不是这样画，因为他们那时候对于科技的理解，对于他们这个呃地图的功用。还有想为什么要画地图，跟我们现代人的想法是完全不一样的。他就说，然画地图，尤其是那些很大的地图的时候，因为很大，所以你不可能这样子站在上面画。工匠画匠在一个角画完，然后移去另外一个角，移去另外一个角，移去另外一个角，个角所以你这个地图可能你不能从正前方看它，你要绕着那个地图转一圈，你才有办法知道它在画什么。而且有的时候，一个地图上面会有两个太阳，然后或者是说这里有一个教堂在这个地方。其实根本就不一定有教堂，所以他我要讲的意思就是说，看这本书刚好跟我六,、呃、六月的时候去参加一个以档案为主的工作坊的经验有呼应，就是其实我们常常会很难去避免用一种嗯、呃、就是研究者的方式跟你的档案互动。像我我要看的档案就是一个满文档案，我要看的档案是康熙朝，它上面写的就是康熙朝的档案。但是我参加那个 workshop 以后。我我觉得我有点崩溃，就是有一个教授说，因为这些排版太漂亮了，太精美了，所以他其实有可能是乾隆朝的时候说啊，我们把康熙的东西整理整理，然后放在一起。然后后面，嗯，后面要出版的时候，就是说啊，因为他是康熙朝的，所以就放在一起看。然后还有一个教授讲到，他以前在他的档案是写八线档案，八线档案是在四川的一个非常有名的法律史的档案。2000年或2 0二0一零年以后写法律史的人，基本上都是用八线档案。为什么要用八线档案呢？因为他地方地方法，然后有很多很多不同案件，然后有很多 testimony 这样。然后他就说，他以前看的时候，就是啊，按照那个时间排，道光十年。八月三号，然后这样排排排排排，然后看了以后就大概说好，我们八线的大家在乎的法律法律权益是什么哈？然后人是怎么样去法庭上面吵架的？吵完以后，呃，这个行政程序是什么？就后来他就说，他是在他的书出版了三五年以后，他才发现那些八线档案其实根本就不是那样这样念，他其实是其实八线档案是县官把类似的法律案件。粘在一起当做他可以参考的惯例，所以如果你去掉了这个脉络，然后直接来看档案的话，其实我们会没有办法理解以前的人是怎么过生活的。那这本书我好像讲的有点远了，但总之我觉得这本书很有趣的东西就是说，刚刚虽然欧阳婷杰说现在的制图学的学者可能对这本书的批评是他太简史了，但是。如果我们回去他，他二零零六年他的嗯、呃，他的博士论文可能是呃不到两千年的时候写完的吧，然后改一改，两千零六年出版。然后他要讲的其实是我们要去看画图的人，还有命令别人去画图的人，用这些地图的人，他们是怎么样去诠释他们所谓的空间。然后画下来以后，他们想要得到的是什么？他这里其实我还是很喜欢这本书，就是他在讲说啊、哦，我们要诠释诠释全世界地图，但其实我们不能忘记理想跟现实是有一定的差距。就是这些人，不管他是地主，还是中阶军官，还是有点知识的呃的人，或者是呃农奴，他们画了这些地图以后，呃，想要得到的可能跟他们现实上面的，或者是克林姆林宫那些人是可能是有差距，但是我们要讲的就是他们透过画地图，他们。呈现了一种空间，然后呈现了一种空间以后，去创造了一种空间感，然后去得到他们想要的东西。这是呃，我对这本书在第一部分的心得
2: 。我觉得很有趣，就是我觉得当世界史学就是整个不管哪你做哪一个 field， 在两千年的时候，来自于到现在起都是，我觉得我认为这些这种跟这种强调 local documents 的，都跟一个学者叫做 Christopher Bailey 有关，他在。二是他一九九六年啊九四年的时候出版了一本书，叫《Information Empire Information》。然后它里面它，它其实强，它其在批评的，就是萨伊德哎 ，Alvashayd 东方主义那本书。那么那本书，他萨伊德他他会认为，就是说，在西方的西方的这些 Imperial State， 它有关于东方有一个想象，而这个想象是 impose 在 colonial subject 上面。那也就是说。在西方，其实把自己的偏见又在强化了一次，然后把他他们所统治的一些被殖民者他的一些行为，把他 reinforce 符合他们的想象。北里那本书，他其实批判就是这个，他认为这种想象它并不是一个单方面的，而是一种互相。刚刚林浩说一个词“拉扯”，我觉得说的挺好，它是一种互相拉扯的结果。那从印度亚这个案例里面，他就提到了。这个 information， 因因为英国人对印印度的了解其实非常少的，他们需要的是什么？他们需要很多 informants， 而这 informants， 他提供什么样的讯息给英国人，他才是关键。所以那些英国人对于印度人的或者对南亚大陆的想象，其实来自于这些不那些地方上的 informants。这本书我觉得也是这样子，它也是其实他也是先先是揭露的是一个。上面的一个 imperial states， 以及中间的这样子的不同的 middle persons， 它里面有提到 informants， 它有提到这些 cartographers， geographers， 他们跟帝国之间拉扯的一个关系。然后包含在刚刚你提到这个做用八线的档案 Matthew Summer， 还有其他学者，这、就、些、是、做法律史的，他其实也很好的呈现出来，到底我们所谓的 imperial states。到底它的有效的控制性，以及它在人们的呃 day to day life 里面，它到底在扮演什么样的地位，其实不太重要。其实更重要的是当地的人，他们其实才是 critical player。政治以及跟官府之间的关系，往往只是他们 leverage 的一个 tool 的的一个工具而已。他们透过这个方式来行使他们的权利。所以在这个意义上面，帝国史研究其实往往更重要的是，它其实是个 local social history， 这才是最重要的。我觉得，我觉得这本书。我觉得它很好的跟这样这些大的潮流、学术潮流都结合在一起。我想关于帝国史
1: 的东西，曼族等下应该还有可以比较或说明的地方。那我想要简单的回应一下刚刚汪天杰讲，我觉得这本书它另外一方面，除了刚刚汪天杰讲的，就是说这其实不是只有中央在释放权力，然后。好像中央要做什么，地方就得做什么，就是这本书挑战了这样的传统的印象。那尤其是对于俄罗斯，这个这个学者其实反复的强调，就是说，对于俄罗斯，我们都会有这种哦，俄罗斯就是集权，好像一个中央政府撒谎，想要做什么，就大家就得做在这个书至少前面四章所表现出来的地方的地图的制作上上面，甚至在法律判决上面，这其实都不是呃，甚至甚至说撒谎都不出现在。这些书里面，它都不是最重要的角色。那我觉得这很有趣，因为这也让我们联想到我们之前读礼仪的这个部分的时候。我们在谈这个清代初期的礼仪形成的时候，呃，礼仪的形成是围绕着皇权的运作而产生的。尤其是皇太极，他们想要什么样的权利的时候，他们会试着让礼仪以以符合他们利益的形式来形成。那这本书刚好就不是这样的论点，甚至可以说是一种相反的论点，打破了我们一般对于俄罗斯在十九世纪或甚至二十世纪时候所建立起来的这种比较专制独裁的形象。那尤其在第呃第二部分，也就是西伯利亚的征服这个部分，其实也是非常打破的。就像汪田前面摘要已经提到了，就是他跟无论是英国或西班牙早期在所谓发现新大陆时期的殖民主义的时候很不一样，就是他们不是一种将地方的人完全的变成，比如说基督宗教的信仰者。然后，或者是说，因为这地方的人无知，所以我就全部惨灭。这个书的作者想要强调的是说，对，呃，俄罗斯在征服西伯利亚的时候，确实也有暴力，这个都是无可磨灭的残酷。但他们对于宗教的信仰是来自于那个地方可以被沙皇所统治，而不是来自于那个土地上的人，而这就完全形成了很不一样、很不一样的这个殖民统治的结果。那这也就联系到他，因为他其实后面就在讲。俄罗斯因为这样，所以变成一个很不一样的帝国，就不同于英国或者是西班牙。那我就觉得，从帝国角度，我们又可以把这个话题转向曼族，也就是说，曼足在。因为曼族自己一直在研究帝国史这方面，那他后面这个学者本身也做了很多的比较，他不只谈俄罗斯，他在第七章里面也谈到了非常多的其他的殖民统治的不同。那我想就是曼族，你怎么看待他在研究比较帝国，或者说帝国这个层面跟这个这这个这本书跟帝国的关系会是什么
0: ？哦，对我刚刚讲说我很喜欢这本书，就是因它第二个部分其实在讲帝国，而且是比较帝国，然后我觉得我选的书从来没有被垫后过，让我们下一次。焦点选的书，因为其实是我选的书，我已经知道的内容是什么。我看了觉得非常的惊奇，因为我们下次要讨论的是，呃，当帝国在刚开始到美洲的时候，他、啊、们跟印第安人的互动的一个转变。我说哇，真的就是不同的帝国，他们要去 justify 残暴的杀掠，以及完全不合他们对自己自由平等或者是高尚的人种的想象而进行的殖民压迫。大家都要去想一种说法来让自己的良心过得去。结果在不同的大陆，碰到了不同文化，碰到不同的族群，竟然会这么深刻的影响到关于不平等的概念的形塑。然后，嗯、呃，我觉得还有一个很有趣的是，他在 introduction 里面讲到一个很重要的问题，就是他这本书想要回答的是到底。俄罗斯是什么？俄国是什么？或是什么是俄罗斯的？然后我觉得很意外的是，没想到他在 introduction 里面说的话，跟他在 conclusion 里面说的话，其实都在我们做清朝研究的时候，必须要常常面对或是被挑战的问题，就是到底什么是中国，或是到底什么是中国的，或者是呃，为什么在近代早期？俄罗斯或者是清朝是一个普世帝国，是一个多元化帝国，或者是它真的是一个帝国。不要忘记，我们在讨论帝国的时候，俄罗斯帝国跟清朝都是很重要的 player。竟然不同的研究领域，而且不完全总是一样的时间，但是俄罗斯帝国的研究学者跟清朝的研究学者竟然要面对一样的挑战。我刚刚帝国他没有讲的很详细，就是刚刚其实欧阳庭坚有讲到地图上面留空白，然后把它。想象成是处女地，这个在嗯、呃、大英帝国在嗯、呃、美洲的时候，他们比较常用这种方式，就是他们的论点是说，嗯、呃、不只是上面没有人，那事实上是有人嘛，有印第安人，对不对？那嗯、呃、他们要怎么样去把明明有人的地方说成没有人呢？就是说印第安人他们根本不会跟作。他们很浪费他们的土地，他们没有呃农业的科技跟想法，所以这些地本来人就已经很不多了，再加上住在上面的人呢是一群不会处理这么好资源的人，所以我们大英帝国的子民是有上帝给予我们的呃权利义务去殖民这个处女地，这个是他们的论点。可是，在西西伯利亚就完全不是这样，他们碰到的。文化跟族群并不是像印第安人的样子，所以他们因此创造出来的帝国合法化的说法是说，呃，我不需要让全部的人都 convert 变成基督徒，而是只要我的帝国扩张，然后下面的很多元的族群臣服于我固定的缴税金，然后固定的缴一些贡品，这就是我沙皇呃荣耀上帝的结果。然后因此他的结论，俄罗斯帝国是一个多元的族群的包容的含金并蓄的多元。民族帝国，这是他因此得到的结论。所以，这个不同的文化跟人的互动、跟冲突，跟西班牙帝国的大英帝国的殖民手段跟说法是完全不同的。那他就是透过地图的方式，还有呃，在地图上呈现的他们的意识形态 （ideology）， 这个刚刚刚刚。欧阳琴姐用了蛮蛮多这个这个字，然后我觉得用诠释制图的目的手段，然后来理解帝国，算是这本书我觉得很具有启发启发性的地方
2: 。我我我想我想我想 f o 发的话， up, 曼竹刚刚所说的，我觉得这个提到一个就是帝国在不同的康代是不同的地方会有呈现出不同的不同的历史特色，对吧？过去常会认为帝国它其实有一个 universal 的 features。它必须要是农农业的，它必须要是扩张性的，它必须要是跟宗教有这件事情要有强烈关系的。但是我们后来的帝国史就慢慢的发展，尤其像这本书，它呈现出来是一个很，它呈现出来是很多不同不同的特征。那所以我觉得这样的书，它其实在改写过去帝国史的研究。呃，改写什么呢？就是 middle persons 的重要性。所我刚，我觉得曼如刚刚有说到这一点，就是说真正。在改变的，我觉得 Imperial s t a t e 在近代早期的时候，它真的不是一个，它并没有，它并没有像现在有一个很很厉害的 communication tool。对我这我们这种呃历史学家或者说文学史研究者来说，更真正重要的可能是那些被埋藏在历史的这些宏大叙事上面的那些。中间的人物，他往往才是更重要的人。我刚提到那个 Bailey 就研究南亚 Information Empire 那个作者，他有一一篇 article 他在讨论的是为什么南亚大陆他最后会被所谓的大英帝国给殖民掉。我们都知道西班牙帝国是怎么在美洲建立起来的，他基本上是透透透过什么？透过武器，还有一个更重要的是透过疾病，疾病把整个印加帝国的人9 0之人都消灭掉了。那大英帝国呢？印度一直都是印度一直都非常是 populated 的,的地方，他们什么方式？还是透过这些中间人，他里面提到了一个叫 portfolio c a p i t a l i s t 这些人，他其实就是在为不同的，当时印度有很多不同的 states， 他们运送物资的这些人，原本是南亚当地的 local people， 后来他被他被什么取代了？他被葡萄牙人，他被西班牙人，还有甚至 British、French 做取代。西欧的殖民者进来之后，这些人与他们的殖民母国人合作，他很快的就把资源给垄断，很快的原本的 local states 他就失去了他的力量。所以我觉得这个是我觉得帝国史一个很好的，大概是已经持续二十几年的一个潮流，就是对于 middle persons 的重视。
1: 其实我们也谈了很多，就是稍稍的做一个总结。那我想。先从我开始，然后我延伸刚刚汪婷也说的，尤其是这个中间人的这个角色，我觉得很精彩的部分是说，因为这些中间人，他们很多时候是只比一般人多识一点点字，或甚至他根本不是，他只是在那个位置，他被要求去做呃制图。我觉得很有趣的一点的是，这些人其实没有本身没有留下什么样可以理解的资料，也就是说，我们要怎么样理解一个没有被历史文献所记载的呃阶层或者说族群？他们到底在想什么？我觉得这个作者，呃，尤其是刚刚的第四章，就是在讲这个制图里面的这种，不是说呃土地有多大呀，或者是说方位，而是了解那些差，就变成很重要。我刚刚提到，就是无论说是教堂，或者说呃，它里面很强调树这一点，就是说树到底跟呃东正教或者说基督教里面的关系是什么？那他就提到说啊，其实里面涉及了呃。亚当跟夏娃在伊甸园里面的这个情景，所以当他在看这个这个地图里面的树的时候，他是把这件事情连接在一起，然后去解释哦，这些人在画这个图的时候，他可能的他可能的想法是什么？嗯，当然，他就说他不想要过度解释，所以这一群人这这这张地图上所反映出来的这个制图者的想法，不一定能代表全部的中间阶级。但是很大程度上，它提供了我们一个线索，去了解一个没有被历史文献所记载的一个阶层。对我而言，这是非常有趣的地方。就是说，除了从中间人来看待帝国之外，中间人本身所反映的那个文化面向，也是这本书的一个很重要的贡献吧。为什么我要强调独立这点？就是在于说，这本书给我一种感觉，就是它不像是我硬要套一个空间的概念或者空间的思想理论来理解十七世纪俄罗斯，而是我觉得这个作者很长时候是。从这个时期所拥有的特殊性出发，也就是说，这个时期拥有农奴制以及征服西伯利亚这两件事情，他从这个这个特殊性出发，回到了我要怎么理解这两个这两个特殊性啊？原来都是跟土地有关，而土地又都是跟制图学有关。我觉得他给我一种历史历史感的一种对。那我已经讲了很多了，我就把剩下的时间给曼祖
2: 跟我讲，讲到这个结论。极其之深刻，我觉得我想回到就是说，呃，我们上一本书讨论的这个艺术跟技术之间的区别，我觉得最重要的就是关于 technology， 他没有提到那本书里面提到 technology 对吧？这个 technology 才是最重要的。那我们在看这个地图学的时候 ，technology 它是一个可重复的一个 standard， 那在这个情况下面，我觉得它对于很多东西的影响反而是更为的深刻的。那什么什么意思呢？就关于地图这件事情，地图学它其实是一个，在我觉得在当时，在这些 sketch map 的制作当过程当中，我觉得它如果它有一个 standard 的一个标准来怎么制作地图的话，它可以变成一个 craft。但是我其实在这本书里面我们看不到这样子的一个现象，我们反而看到是它更多的是它的结果。我觉得就结论来说的话，我希望我我我自己会个人会希望就是说未来我可以看到更多的关于俄罗斯。这种地图学研究，而是是关于它这种地图做一个 crash， 它是怎么样，是怎么样的一个过程，是有怎么样的 process， 然后以及它跟帝国扩张以及宗乃至于宗教之间的关系，这是我我想看到更更多的是这方面面向。对
0: ，果然两个两位朋友都是刚刚考完资格考，现在已经是博士候选人，博士候选人的人。觉得今天我们虽然好像每个人都讲很多很重，然后讲的题目很广，然后又呃用尽全力在讲，但是我自己是觉得听起来蛮爽的，很开心，而且真的非常感谢梁呃欧阳婷杰最后讲到 technology， 因为我下下次要学那本书 subject matter， 他是毕校毕校的呃呃毕业生，但他不是我，我们是不同系，他是科技。与科学史系的毕业生，然后那个老师他现在在 Harvard 当呃 Harvard 历史系教书，然后他的嗯、呃、这本书叫《Subject Matter》，是我觉得我在考资格、这个、考的时候看了最喜欢的书之一。嗯、呃，他就在讲说大英帝国到了美洲以后，碰到了原住民，本来觉得他们是啊、呃、好像嗯不太懂，但觉得他们身体好像很强壮，然后英国人很喜欢幻想的 noble savage 是同一种类型的人，就哎怎么后来变成？看不起他们，其实就是啊、呃，他们对于科技的的诠释。起了一个很大的变化，然后我很喜欢这本书，那我觉得，哎，这本书好像真的很适合放在 media 里面讨论。然后刚好欧阳婷就帮我做一个很好的影子，所以，嗯，我觉得我们今天算是，我不知道大家听起来会不会觉得真的太硬。我有一个好朋友，他说他就是睡不着的时候，如果失眠到四点很绝望的时候，就会把我们的 podcast 打开。那我觉得我们已经三个月没有录了，这我觉得失眠的路上应该有很多人很想念我们。<笑><笑>所以，所以，所以，嗯、um, ，我很期待考完把这本这这这一次的剪完，然后，呃，下次我们再来看我我我个人非常喜欢一本书，那我们就可以把 media 这个 section 结束了。所以就很感谢大家，非常
2: 感谢
1: 。我觉得我觉得也很感谢旺田选这本书，就是，呃，尤其是当初选这本书的时候，很大一个考量还是跟，呃，俄罗斯跟乌克兰之现在的战争有关嘛。那，呃，谈到这个战争的时候，大家就是都有。在新闻上曝光很多，但我们其实对这两个地方的了解都都相对的少。那其实，在乌克兰方面，就是我们我们的同我们的朋友那个李胖，他其实有很多的呃关于乌克兰的介绍以及历史的讨论。那我觉得有兴趣的听众也可以去看看，我觉得他做的很好。那关于俄罗斯的讨论，至少我们可能对现在的俄罗斯了解还没有那么多，但至少我们可以从历史的角度来理解这样的变化，以及他们跟。帝国扩张的关系，包括俄罗斯跟西伯利亚，或者是说俄罗斯跟现在的乌克兰，都很有关系。那我觉得这本书还是放在现在来看，还是蛮有意义的，就是说可以帮助我们理解过去俄罗斯以及它可能跟现在的关系是什么。这也是我到了呃台湾，后我后开始念这本书的时候，呃，我的朋友第一个问我的问题，我为什么要读一本这样的书？那我觉得这样的书，呃，不只是历史研究人可以会有兴趣。或者说对地图研究的人有兴我觉得他甚至是我们关心乌克兰跟俄罗斯现在的状况的人都可以回去读一本书。那我觉得汪铁选择这本书是呃一个很好的选择
0: 。那最后那个谢谢他在 intro 里面讲到他要回答什么是俄罗斯，我们选这本书的欧阳平杰有没有答案？这本书是怎么说什么是俄罗斯？嗯
2: 、这个他并没有明确回答。不过我感想就是看完感想就是俄罗斯是俄罗斯人民的。俄罗斯特定人民的俄罗斯，对吧？所以就是那些地主啊，那些 retired military， 那些政府官员，他们的。因为我们说实在，我们讨论一个问题、就是，是这本书的 publicity， 它其实基本上是没有的，只有少数的人在 administration 的人在 court 才看得到。所以，而可是这个这些 sketch map 却反而成为后代，就是我们经常上比比呃彼得大帝之后那些用科学的制度学方式测量地图的时候，它反而变得是很重要的一个呃。呃、uh, ，evidential doc 呃、uh, ，base 对吧？所以它其实基本上参考了这些 sketch map， 然后画画出后来的俄罗斯帝国。然后，所以在这个情况上面，所以这个东西很重要。但是这个东西它形成了俄罗斯的 territoriality， 但是它是少数人的，而是少这些少数人，它并不是只 stay player， 而是这些 local player 都都参与其中。但是它毕竟不是多数的，所以我觉得最后结论是俄罗斯不是俄罗斯吗？那就是特定少数人的俄罗
0: 斯。嗯。挺有趣的结论，帮我们帮这个书做的一个小结。好,好，非常感谢大家，我们希望可快可以录下一次。谢谢大家。那我们下次见，謝謝拜拜。拜
1: 拜 <bye>。Bye bye